0: 这里宝玉梳洗了，正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张纸，应说道：“你们这随便混压东西也不好。”袭人、秦文等忙问：“又怎么了？谁又有了不是了？”宝玉指道：“砚台下是什么？一定又是哪位的样子忘记了收的。”秦文忙起砚拿了出来。却是一张字贴儿，递与宝玉看时，原来是一张粉红笺子，上面写着：“槛外人妙玉恭肃遥叩方辰。”宝玉看毕，直跳了起来，忙问：“是谁接了来的？也不告诉。”袭人、晴雯等见了这般，不知当是哪个要紧的人来的帖子，忙一齐问。昨儿谁接了？昨儿谁接下了一个帖子？四儿忙飞跑进来，笑说：“昨儿妙鱼并没亲来，只打发个妈妈送来，我就搁在那里，谁知一顿酒就忘了。”众人听了，道：“我当谁的这样大惊小怪？这也不值得。”宝玉忙命：“快拿纸来！”当时拿了纸。言了墨，看他下着“砍外人”三字，自己竟不知回贴上回什回个什么字样才相敌，只管提笔出神，半天人没主意。因又想，若问宝钗去，她必又批评怪诞，不如问黛玉去。宝玉啊，梳洗完了，正在吃茶，突然看到砚台底下压了一张纸。他就在这里说啊？你们随便把东西这样胡乱的压在这里也不好。那这些丫鬟啊，袭人、晴雯就赶快问，又出了什么事了？宝玉就说：“这砚台下面压的只是什么呀？一定是你们哪一个人啊要绣花的这个花样子忘了收起来了。”晴雯赶快就把砚台移开，拿出来，发现不是花样子，原来是一张字帖那晴那晴雯以为是字帖，她可能识的字也不多，就递给宝玉看，原来是一张粉红签子，用粉红色就。有一些体现了少女的心事了，上面写着啊“槛外人妙玉”，这个“外人”这“槛”就是门槛的“槛”，在书里面呢说的就是这个贵族家的门槛。那妙玉她自称“槛外人”，就是要把自己和侯门贵族区分开来，因为她虽然是住在贾家里面，但是她的心境非常的清高，她觉得她跟这些人不是不不能为伍的。那也是要压前面这，嗯，我们听过几遍这首诗，纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。那妙玉就这个铁门槛啊，就是富贵人家的门槛，妙玉就把自己和他们都区隔开来了，可以表现出来。这个妙玉虽然是要给贾宝玉庆祝生日，你看他是恭肃遥叩方程，就是远远的，呃，向你拜这个，向你拜寿啊。虽然是等于是写生日快乐的意思，但是他写这个砍外人啊，就很。显得自己很了不起的样子了。宝玉看了就赶快跳起来，说是谁接的也不告诉我。看来宝玉很看重妙玉的这张尖子。那袭人、晴雯就说不知道是谁的，哪个要紧的人来的帖子，以为是什么北静王之类的，就赶快问昨天是谁接下来的呀？这个丫鬟四儿赶快就跑进来说，本来啊妙玉都没有自己来，他就打发了个妈妈送过来，所以四儿就搁在那儿。那他们前一天晚上摆这个花宴。喝酒不是喝的特别开心吗？所以喝了一顿酒就忘记了。大家呢都觉得这不用当一回事，因为妙玉嘛又不是什么大人物，不过就是在这个贾家的寺里面出家的。就说我当时谁呢？这样大惊小怪，这有什么好值得呃这么兴师动众的？宝玉呢就忙命，赶快就叫人说，赶快拿纸来，就想要回妙玉这封信。但是沿着墨啊，看到下面庙宇写的“砍外人”三个字，他甚至不知道自己应该写什么，自己应该数什么名，才能跟着砍外人”三个字来匹配。他就提着笔啊，写不出来，然后就想呢，如果我要去问宝钗啊，她一定又批评怪诞。你看宝钗就是个太正经的人，就是嗯，在这个贾府的形象，这个太光伟正了。所以贾宝玉有这些比较呃旁门左道的事情，他想一天一开始想着问宝钗吧，肯定要被他说说怪诞，那不如就去问黛玉吧，因为黛玉和宝玉呢是同路人。想罢，绣了天进来寻黛玉，刚过了沁芳亭，忽见秀烟颤颤巍巍的迎面走来，宝玉忙问：“姐姐哪里去？”秀烟笑道。我找妙玉说话，宝玉听了诧异，说道：“他为人孤僻，不合时宜，万人不入他目。原来他推重姐姐，竟知姐姐不是我们一流的俗人。”秀烟笑道：“他也未必真心重我，看我和他做过十年的邻居，只一墙之隔，他在盘香寺修炼，我家原寒素。”另房住，就另的是他庙里的房子，住了十年，无事到他庙里去作伴。我所认的字都是成他所授，我和他又是贫贱之交，又有半师之分。因我们投亲去了，闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。如今又天缘凑合，我们得遇旧情，竟未易。承他倾慕，更甚当日。宝玉听了，恍如听了焦雷一般，喜的笑道：“怪道姐姐举止言谈超然如野鹤闲云，原来有本而来。正因他的一件事，我为难，要请教别人去。如今遇见姐姐，真是天缘巧合，求姐姐指教。”说着，便将拜帖取与秀烟看。宝玉要去找黛玉呢，他就把这个贴子放在袖子里面，绣了这个贴而来去找黛玉。刚过沁芳亭啊，看到秀烟颤颤巍巍的迎面走过来，可能这个身体很娇弱的这样子，宝玉就赶快问他说去哪里。秀烟说：“呢，我要去找妙玉说话。你放眼整个贾府啊，你都找不到一个人会主动去找妙玉说话的。”宝玉也觉得很诧异啊，说：“妙玉这个人为人孤僻，非常清高，这个。”玉洁何曾结，云空未必空。他就是感觉又高洁，好像又四大皆空的，但是又不合时宜，跟人一般人也聊不到一起去。那像前面李纨不是想要他的梅花吗？都说我不愿意跟他多说话，让宝玉去要，对吗？所以很少有人能去主动找妙玉说话，跟他当朋友的。而且啊，万人不入他目，这个世界上所有的人啊，都入不了他的眼。即使是贾宝玉、林黛玉这样子，在这个人类中已经算是很出尘的这个，嗯。极品了，在妙玉眼里啊，也不过就是俗人说他们喝的这个茶，你都看不出来，对吗？说原来他推中姐姐，他就能看得中你啊！看来他知道姐姐你啊，邢秀烟啊，跟我们不是一流的俗人，你就是清高的雅士了。秀烟就笑着说呢，那也不一定是他真心的看中我，是因为我之前跟他做过十年的邻居，而且是只有一墙之隔的邻居。因为妙玉啊，在一个地方叫盘香寺，在一个寺庙里面修炼。那邢修廉家比较穷，那他讲的比较客气，说我家寒素就是比较贫寒，比较这个简朴，所以就另房租另房住，自己家买不起房子就租房住。现在其实租房还是买房也不一定是完全能划分穷人和富人的这个界限了，但是在那个年代呢，因为中国人安土重迁嘛，比较注重要有一个家算是定下来了，所以没有没有家要租房子住的，那绝对是呃、啊、比较穷的穷人了。正好租的呢，就是他们庙里的房子，所以他住了十年啊，没事儿，邢秀英就常常去这个盘香寺里面找妙玉作伴，而且妙玉呢就教他识字，说他识的字啊，基本上都是妙玉教的。那他和他呢又是贫贱之交，因为已马上邢邢秀英要嫁给薛科了，可能日子会比以前好过很多，但是在贫穷的时候相交呢是也算是比较真心，因为见过对对方最落魄的样子。又有半师之分，而且妙玉呢也算是行修院的半个老师，因为教他识字嘛，所以后来投亲去了。知道妙玉啊不合时宜，权势不容，那里容不下她，竟然投到贾府来了。其实，所以说妙玉是身体不好，然后又要自先先是想要找人出带出家，后来又不准，嗯、呃，还是没有用，最后自己去出家。结果还有什么其他的原因啊？权势不容，最后投到贾家来了，而是。其实不是贾这个贾家下帖子请他的嘛，所以这里面妙玉出家的这境遇啊，也许曹雪芹后面有别的事情要写，但是好像这个我们现在知道的事实啊，只是片面的事实，因为从呃行岫烟讲这两句话里面，觉得好像大有深意。他说他不合时宜，权势不容，这是我们前面不知道的。好，这里暂时不管他。说现在又天缘凑合，竟然啊天缘凑合，竟然他们又相遇到了。旧情尽未意，意就是改变的意思。两个人旧时的友谊啊，竟然没有改变，所以陈他倾慕啊更胜当日，所以邢岫烟就会常常的来找妙玉聊天了。宝玉听了就很高兴，恍如听了焦雷一般，好像被打到了一样，就很开心的笑着说啊，哎呀，怪不得姐姐你啊言谈举止超然如野鹤闲云，有一个成语叫闲云野鹤。就是你好像就不跟不跟我们俗人一样嘛，就好像脱离了世俗，像一片云啊，像一只仙鹤一样。因为这个仙鹤，我们一般都跟神仙挂上钩的。就说姐姐，你这个人啊，怪不得档次就跟我们不一样呢。原来有本而来，原来这一切啊都是有原因的。现在我正因为有一件事情跟他有关，我在为难。我本来是要请教别人去的，他不是要去找林黛玉吗？现在我遇见姐姐啊，真是天缘巧合。那不如姐姐你来指教指教我。说着呢，就将这个拜贴啊给邢秀烟看。秀烟笑道：“他这脾气竟不能改，竟是生成这等放诞鬼屁了。从来没见拜贴上下别号的，这可是俗说的，僧不僧，俗不俗，女不女，男不男，成个什么道理？”宝玉听说，忙笑道：“姐姐不知道，他原不在这些人中算。”他原是世人意外之人，因娶我是个有是个些微有知识的，方给我这帖子。我因不知回什么字样才好，竟没了主意，正要去问林妹妹，可巧遇见了姐姐。秀烟听了宝玉这话，且只顾用眼上下细细打量了半日，方笑道：“怪道俗语说的，闻名不如见面。”又怪不得妙玉竟下这帖子给你，又怪不得上年竟给你那些梅花。既连他这样，少不得我告诉你缘故。他常说，古人中自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗，只有两句好，说道：“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。”所以他自称“槛外之人”。又常赞文是庄子的好，或故又或称为畸人。他若帖子上是自称畸人的，你就还他个世人。畸人者，他自称是畸灵之人。你签自己乃世中扰扰之人，他便喜了。如今他自称槛外之人，是自谓倒于铁槛之外了。故你如今指下砍内人，便合了他的心了。宝玉听了，如醍醐灌顶，哎呦了一声，方笑道：“怪到我们家庙说是铁砍寺呢，原来有这一说。姐姐就请让我去写回贴。”秀烟听了，便自往龙翠庵来。宝玉回房写了帖子，上面只写“砍内人宝玉”。熏沐谨拜几字，竟自拿到了龙翠庵，只隔门缝儿投进去，便回来了。秀英看了这个帖子啊，就是说想不到啊，妙玉的这个脾气还是没有改，既然生成这等放荡鬼癖了，既既这个放荡不羁啊，又有点诡异偏僻，就有点孤僻的样子。为什么呢？从来没见到有人在拜帖上下别号的，这是拜帖祝人家生日快乐。你用这个别号，别号就是古代人有名啊，有名字，有字，还有个号，号啊就是人的别称。如果硬要比今天呢、啊，大概就是一个笔名。那你给人祝生日快乐，你叫什么就叫什么，对吧？你写自己的名字或者写昵称，哪有人写自己的笔名的呢？所以看起来就，呃，有一些狂放不羁的样子。就像这个号啊，比如说我们熟悉的这个苏轼，他字子瞻，别号就是东坡居士。那你说，如果苏轼要写个写首诗，那他就是写字东坡居居士是可以的。但是苏轼，比如说写给自己的呃朋友说祝你生日快乐啊，底下写个东坡居士，是不是就显得有点狂放了？他说：“这是俗语说的呀，僧不僧，俗不俗，女不女，男不男，是不是这样？”他妙玉自己取的这个砍外人的别号，听起来有点像男人爱用的这个称号，所以既不像是出家人，又不像是俗人，又不像是女人，又不像是男人。说这是什么道理啊？所以秀烟啊，用放诞鬼屁来概概括。宝玉就说啊：“姐姐，你不知道，他本来就不应该在这些人中算。”他呀是世人意外之人，可见宝玉也是非常欣赏妙玉的。因为呢，我是有一个些微知识的，所以他才给我这个帖子。因为我稍微知道一些道理，所以他才给我这样写。但我竟然不知道怎么回，没了主意了。本来我是要去问林妹妹的，正好遇见姐姐。秀烟听到宝玉这么说啊，其实秀烟虽然来贾府这么久啊，但但她我们也很少看到她跟贾宝玉面对面的这样有长期这个长谈。所以听这话，他就用眼睛上下的细细打量宝玉，打量完了才笑着说：“啊，怪不得俗语说文明不如见面，又怪不得呢。原来妙玉这么清高的人啊，竟然会写这样的帖子给你，而且又怪不得啊。之前你给你去问他要梅花，他竟然愿意给你。既然他这么看重你呢，我就少不得告诉你这个缘故。因为妙玉常常说啊，古人自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗。”你看妙玉把这个世界的人都看得很低啊！其实虽然妙玉清高有文采，但是凭她的水平说唐这个汉晋唐宋五代以来都没有好事也是过分了一些。就好像比如说一个嗯在当代算是甚至不能说很有成就的人吧，就小有成就的人，然后就口出狂言说。这个自古以来诺贝尔文学奖的获得者啊都没什么好的，只有这个这一篇文章写得好，是不是这话就说的、呃、很狂妄了？妙玉就敢这样说，他就说啊只有两句好诗，什么好诗呢？就是纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。这两句我们已经很熟悉了，在很前面的时候讲到铁坎斯和馒头安的时候我们就说过，就是说。即使人啊，真的有千年的铁门槛这样的显赫和长久的家世、啊，最终也不过死了，就是被一个土馒头一样的这个坟丘给埋了。其实就是说世间的一切啊，都是虚妄，都是空的，到最后人的归宿都是一样的。妙玉就说只有这两句写得好，所以他自称啊，槛外之人。他又常常称赞呢，文章是庄子的最好，所以他就称自己为畸人。那庄子，我们都知道，这个老庄嘛是道教的这个，嗯，可以说是奉为神的这两这两个人物。那庄子为什么？因为妙玉要赞庄子的文章好，就称为畸人呢？因为呃，有一篇是就是庄子也是一本书嘛，他自己写的一本书，就是庄子把庄子比较长的，呃，发身边发生的一些故事和他说过的一些著名的话编成一本书。这书里有一句话叫“积人者，积于人而谋于天”，这其实是有一个典故的，但是但是这个典故说起来有一些长了，还还牵还是有孔子在里面。那那这个典故我简单的解释一下吧，就是有三个好朋友。就是结为这个莫逆之交，其中一个好朋友去世了。那孔子呢，在这个人去世还没有下葬的时候，孔子就派派他的弟子子贡啊前去料理丧事。但是他另外两个好朋友呢，好像看上去不悲伤，一个在编曲，一个在弹琴，在那唱歌。那孔子这个弟子子贡看到就很生气，说：“你们对死人的尸体唱歌，这样合乎礼仪吗？”但是那两个好朋友啊，就看相视而笑，就不屑的说：“你这种人啊，哪懂得什么礼仪呢？”子贡就很生气，回来把事情都告诉孔子，觉得愤愤不平的样子，说他们好朋友去世了，一点都不伤心，他们脸色也不改变，居然在那里唱歌。那孔子就恍然大悟啊，说他们这些人啊，是摆脱了礼仪的约束，逍遥于人世之外的人。那我们呢，却原来是生活在具体的世俗环境里的人，所以人世之外和人世之内的人啊，彼此就不应该互相去干涉。但我居然派你去吊唁这个死去的人，实在是我们浅薄了。然后就是说，像他们这样，这这三个好好朋友啊，这三个人啊，他们把人的生命都看得很多余，就把死亡呢看作好像生命就好像是个毒瘤一样多余，把人的死亡就看到好像是把毒瘤戳破化了脓之后这样的一个这个、溃烂，所以像这样的人呢，怎么会顾及什么生死呢？那我们就是我们怎么可以去以世俗的礼礼仪来这个呃约束他们呢？那子贡就说：“如果是这样的话，那先生你是要遵循什么样的准则呢？”那孔子就说：“啊，我我孔子啊，就是苍天所惩罚的罪人，即使这样呢，我还是要跟你们一起去竭力追求那个至高无上的道。”好，这两个人就以就根据用道啊和这个礼教啊这样子有了一些讨论。最后，子贡就说：“啊，我在冒昧的向你请教机人的问题。”这个畸人呢，就是其实就是孤独的人吧，就跟世俗的人不一样的。这个畸有个词叫畸形嘛，就是跟世俗人不一样的人。那孔子就说啊，所谓的畸人啊，就是不等同于世俗，又等同于自然的人。我们都知道，这个道教都说崇尚这个道法自然，对吧？就是自然是一个很广泛的概念。所以说，自然的小人就是人世间的君子，人世间的君子就是自然的小人。这个我们很难往深的去解释，以我的水平也可能很难把它解释的很详尽。但是是一个很深层的这个呃哲学上面的问题。但是我们回过头来说，呃，妙玉叫自己机人啊，就是因为他觉得庄子的文章好，所以他认为他是一个孤独的，或者是跟平常世人不不。不不一样的人。所以邢秀烟在这里建议啊，说如果帖子上是他自称的是畸人呢，你就还他一个世人，你就自己署名是世人，因为他是这个城市以外的孤独的人嘛。你呢，就是城市中纷纷扰扰的人，他就高兴了。如果他自称是砍外人呢，那就是他是说他是在铁槛之外的，在富贵荣华之外的，那你只要写砍内人就可以了，你就写你是在富贵荣华之内的没看透的人，就合了他的心意了。等于是有一点略微的要拍这个妙玉马屁的意思，宝玉听了就好像醍醐灌顶一样，就哎呦了一声说啊，怪不得我们的家庙是铁槛寺呢。宝玉好像在这个时候才领悟过来，原来有这么一说。说姐姐，你这样就请吧，我呢回去写帖子。秀烟呢就继续往龙翠庵去找妙玉了，宝玉就回房写帖子，上面署名只写啊槛内人宝玉。熏沐谨拜，就是熏香沐浴，因为要看你的看到妙玉的帖子啊，觉得自己好像不够洁净，我要熏香沐浴来，然后再遥遥的向你拜贺这个还礼，然后亲自拿到栊翠庵啊，也没有拿给妙玉，因为妙玉也没有亲自拿过来，他就隔着门缝投进去就回来了。因又<音>见方官梳了头，挽起赞来，带了些花翠，忙命他改装。又命将周围的短发剃了去，露出碧青头皮来，当中分大顶。又说，冬天做大雕鼠卧兔耳袋，脚上穿虎头盘云五彩小战靴，或散着裤腿，只用劲袜厚底相鞋。又说，方官之名不好，竟改了男名才别致，因又改作熊奴。方官十分称心，又说：“既如此，你出门也带我出去。有人问，只说我和明烟一样的小厮就是了。”宝玉笑道：“到底人看得出来。”方官笑道：“我说你是无才的，咱家现有几家土蕃，你就说我是个小土蕃儿。况且人人说我打连锤好看，你想这话可妙。”宝玉就回去怡红院呢，看到方官梳了头，把头发挽起来，挽了一个髻子，还带了一些花翠。宝玉就赶快命方官啊改装，不要做这么女性化的装扮，又让他把周围的短发剃了去，露出了碧青的头皮来。然后呢，当中分大顶，就把头顶全部头发全部绑,绑,绑上去。为什么这样子呢？其实这个发型就很容易让我们想到清朝人的发型，因为他们就是周围的头发剃光，露出头皮，然后在顶上。一个总一个大辫子，对吗？然后又说啊，冬天的大雕鼠卧兔耳带，说你要穿着脚上要穿头盘云的五彩小战靴，或者散着裤腿，只用劲袜厚底箱鞋，基本上就是一个比较男性化的装扮。而且又说呢，方官的名字不好，见最最好是改了男名才别致，改一个男孩子的名字，就把他的名字啊改成雄奴。方官就很高兴，说既然如此啊，那你以后出门也带我去。如果有人问呢，你就说我跟明艳一样，也是男人，也是个就是你的小厮一样就好了。宝玉说这样也有人看得出来啊。方官说你是个，我说你是无才的，我说你是什么都不能干吧。咱们现在啊有几家土藩，你就说我是个小土藩儿、啊，你就说我是这个异族人。土藩就是其他一个土藩国，是一个异族，就相当于是个呃外姓，而且人人都说呢，我打连锤好看。打连锤也是一种发型，就是把头发梳成很多根细辫子。说你想这话可妙，你说我是不是很适合扮吐蕃的人啊？吐蕃的人。宝玉听了，喜出意外，忙笑道：“这却很好，我亦常见官员人等多有跟从外国献福之种，图其不畏风霜，鞍马便捷，即这等再起个番名，叫做耶律雄奴。”匈奴二英又与匈奴相同，都是犬戎名姓。况且这两种人自尧舜时便为中华之患，晋唐驻朝深受其害。幸得咱们有福，生在当今之时，大禹之正一，圣禹之功德仁孝，赫赫隔天，同天地日月，一照不朽。所以，凡朝历朝中跳梁猖獗之小丑。到了如今，竟不用一干一格，皆天使其拱手斧头，远远来降。我们正该作践他们，为君父生色。方官笑道：“既这样招，你该去操习弓马，学些武艺，挺身出去拿几个反叛来，岂不尽忠效力了？何必借我们？你鼓唇摇舌的，自己开心做戏。”却说是称功颂德呢，宝玉笑道：“所以你不明白，如今四海宾服，八方宁静，千载百载不用五倍。”咱们虽一戏一笑，也该称颂，方不负坐享生平了。”方官听了有理，二人自为妥帖，甚宜，宝玉便叫他耶律雄奴。宝玉听了呢，很高兴，说这样很好，把你假装是一个小土蕃的男孩子很好。我也常常看到官员那些人啊，从外国贡献一些俘虏来，这些人就是这这些，因为外外国的这些俘虏呢，不畏风霜，鞍马便捷，比较好使唤，就像奴隶一样。既然这样啊。你不如就再起个番名，本来不是只想改给方官改一个男孩子的名字吗？现在再给他个姓好了，就叫耶律雄奴。这样这个姓耶耶律啊，就很有就异性的这个感觉了。雄奴两个这个两个字的音呢，又跟匈奴相通，都是犬戎名姓。犬戎就是一个游牧民族啊，那匈奴我们也很我们也很熟悉了，在。呃，中国历史上各朝各代基本上跟边境打架的都离,离不开这个匈奴，都是常常来骚扰边境的一支这个部落。况且这两种人啊，从尧舜开始就是中华之患，从最开始的皇皇帝开始呢，尧舜时代他们就是中华的这个祸患。晋唐诸朝啊，这晋朝和唐朝都深受其害。幸好呢，我们有福，生在当今之世，现在呢。意思就是，现在这个朝代啊，也就是他们所在的这个清朝啊，已经把这个犬这个犬戎基本上打到就是不能再侵犯边境了。我们是大禹之正裔啊，就突然之间贾宝玉开始歌功颂德起来，开始呃颂圣了，说当朝的这个皇帝有多么的，呃，这个皇帝的血统有多么正统，然后他们的嗯对于边境的这个贡献有多么的大，然后就说了一堆这个我也不想细读了。所以历朝中的这个跳梁小丑啊，到了如今竟不用一干一格，他就把这些犬戎匈奴的人形容成呃跳梁小丑。现在打他们都不需要动一兵一卒了，他们就自己从老远就过来啊，拱手斧头来投降了。所说,说我们正该作践他们，为君父生色呢。我们本来就是应该看清作践这些犬戎的人，然后扮扮成他们，就故意扮丑扮他们，才为我们这个朝廷啊君父生色。这这段总的来说就是很怪，但是我后面慢慢再说。方官就笑着说啊，既然这样啊，那你不就应该去学习这个射箭、骑马，学一些武艺，再挺身啊，去拿几个反派来，拿几个边境的这种跳梁小丑来，你不就为了国家尽忠效力了吗？你何必要借着我们给我改个名字，你在这鼓唇摇舌的自己开心啊，自自己就只是会耍些嘴皮子，还说你是在歌功称功颂德呢？宝玉说啊，这其实是你不明白，如今四海宾服，大家都臣服我们的皇帝，八方宁静，所以千年百年都不带不再需要这个武力来平定边疆之患了。我们虽然是在开玩笑啊，但是也该称颂，方不辜负这个坐享生平了。我给你表面上改这个名字是是开个玩笑啊，但其实也是在称颂我们祖国的大好河山，这样也就不辜负我们活在这个和平年代了。方官听了，觉得很有道理，两个人都觉得应该给他改名，这个主意很好，所以宝玉以后就叫方官啊耶律雄奴。这段说的就特别的没头没尾，就从前面回完妙玉信以后，宝玉回来看到方官梳头，突然就让他把头发给剃短，露出头皮，改个名字，然后又要给他加个这个边疆的姓，然后又开始称颂，所以这段就是好像从《红楼梦》读到这里啊。突然之间有一段我们完全不能理解，曹雪芹要把他这段放在这回里面是要做什么意思？说这回的回目是寿“寿怡红群芳开夜宴”，前面已经写完了“死金单独艳李清丧”，后面要写贾敬呃，对这个贾敬死了，那突然之间中间给个方官改名，然后又写的没头没尾，宝玉这个时代的反叛者又突然开始称颂起来。到底是什么意思呢？其实我们很多人到现在也不明白，所以有些人猜测啊，这一段是后人在《红楼梦》里面加进去的，不是《红楼梦》里面本来的意思。那在其他的一些呃，这个读讲解《红楼梦》讲得特别精辟的人，各有各有自己的看法。各位如果有兴趣，可以搜一搜这个周汝昌先生对这一段的这个看法。那我个人，这以我的这个浅薄之见呢。我觉得这段放在这里确实是有一些奇怪，有可能方官确实是改了名叫耶律雄奴，然后有自己的一段说法，但是那里面的称颂啊，和贾宝玉突然之间开始，呃，说要以方官改名，然后来去这个称功颂德啊，然后来反叛他们啊，这个这些说法呢，我倒是确实不太能理解，所以我认为有可能是后人把这一段里面。经过了自己的修改，或者是为了，因为我们我们知道这个《红楼梦》一段时间很长的一段时间曾经是禁书，有可能是为了让他能够问诸于世，所以嗯，修改了一些可以符合当时朝代价值观的东西也是有可能的。但是每个人有每个人的解读了，这一段在这里我确实是不太能理解为什么要这样写。那我们把这些疑惑放在一边，我们就只读剧情的话呢，就我们就是知道。方官呢被宝玉改了一个名字叫伊律雄奴。其实这个剧情啊看似不经意，其实在后面还起到一个比较关键的作用，带推动另一波就是后面一个很冲突的剧情了。好，我们这段先读到这儿。